0: Ich lese gerade von Irwin Jalom Unzertrennlich über den Tod und das Leben ist keine Werbung Ich habe das Buch selbst gekauft Ich habe die Kohle ausgegeben und so weiter Ich lese es gerade und äh, es berührt einen natürlich schon Es ist ein Buch, das Irwin Jalom Das ist einer der ja, angesehensten Psychotherapeuten Über seine Ehe schreibt und wer damit umgeht dass er nach 65 Jahren Ehe, 65 Jahren, ich habe keine Ahnung, ist das Blech, Silber, na Silber, ist, das sind 25 Jahre, ich habe keine Ahnung, was für eine Medaille 65 Jahre gibt, Ehe-Medaille. Ich dachte beim Lesen, das ist immer furchtbar, wenn man sich von einem geliebten Menschen verabschieden muss, definitiv. Und doch finde ich, dass es gewisse Unterschiede gibt. Wenn man sich vorstellt, 65 Jahre gemeinsam gelebt. Yalom ist 92, ganz davon abgesehen, wichtig. Und ich dachte wieder daran, als Tamara hier war und über, ihre, über den Tod ihrer Tochter sprach und wenn man dann feststellen muss, das Kind kommt auf die Welt, alles cool, alles schön und fängt an zu laufen und wird sauber und alles toll, freut man sich ja. Wieder ein neues Wort dazu gelernt. aber anstatt so die, die, die Wissens- und Fähigkeitsleiter völlig normal nach oben zu gehen, reduziert sich auf einmal alles. Sie stolpert, sie wird blind, kann nichts mehr sehen, kann nicht mehr reden und die Ärzte sind natürlich erstmal unsicher. Und irgendwann kommt die Diagnose Kinderdemenz. Ich habe das noch nie gehört. Kinderdemenz. Also ein Kind entwickelt sich zurück wie ein alter Mensch. Oder ein älterer Mensch, der an Demenz erkrankt. Das. Leute, das ging mir total zu Herzen. Ehrlich. Dieses, dieses Zuhören, wie sich die Lara so weit zurückentwickelt, dass sie beatmet werden musste und all das Ganze, hört die Geschichte an und seht eine, boah, tapfere Mutter, die am Anfang Gott überhaupt nicht verstehen kann, völlig klar, und sagt, ich habe Schluss mit ihm gemacht. Und dann aber nach kürzerer Zeit sagt, wenn ich ihm den Laufpass gebe, wen habe ich dann noch, an den ich hinheulen kann, mit dem ich rum Streiten kann und von dem ich Trost erwarte. Ein ganz grandioser Film. Echt, teilt den Film, gebt ihn weiter und lehnt euch zurück.
1: Super, super, super. Klar, bin ich einer der Gescheiterten. nicht was da
0: Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Super, super.
1: Der Podcast mit Thomas
0: Mayer. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, da hat auch keine Ahnung. Ja. Und das hat er im Bett, da hat er eigentlich halt einen Hund draufgeschlagen. Egal wie abgedreht, das war. Du musst dir vorstellen, hier ist es ein Lagerfeuer. Ja. Und wir treffen uns zum ersten Mal. Und ich sag, ich bin Tommy. Und du sagst, ich bin Tamara. Und dann redest du und ich frage manchmal nach. Das war's.
1: Ja, Lagerfeuer ist schön. Wir sind Sintis und wir machen gerne Feuer, ne? Also ah. da fühle ich mich am wohlsten.
0: <lacht> seid ihr Sintis, die sesshaft geworden ja. sind, mhm. oder seid ihr noch unterwegs immer nee, wir sind
1: nicht unterwegs. Wir sind also seit also meine Oma, Opa schon. Wir waren schon immer hier in Deutschland, ne? mhm. Mein Mann ist Roma. Er ist so ein Wanderkind, der ist überall gewandert, aber wir nicht.
0: Ne? Mhm. Seit wann seid ihr verheiratet?
1: Seit 14 Jahren.
0: Und habt dann auch ein Kind bekommen?
1: Wird das schon aufgenommen? Ja, klar. Ach, echt?
0: <lacht> <lacht> ja, aber so geht die ganze Zeit. Ne?
1: Ja, also wir haben schnell ein Kind bekommen. Und zwar, klar, wir bekommen schnell Kinder. Ne? Das Aha. war unser Wunsch.
0: War es eine Tochter oder ein Sohn?
1: Eine Tochter, ja.
0: Wie, wie heißt ja, die?
1: Die Lara Deborah.
0: Lara Deborah. Mhm, die Lara. Wir reden heute über Kinderdemenz. Ja. Etwas, was... Ich kann nur von mir reden, was mir nicht so geläufig ist. Lara litt an Kinderdemenz. Wie ging das los oder wie habt ihr das bemerkt?
1: Ja, also die Lara war ein ganz normales Kind. Die, war, die kam gesund auf der Welt. Ne? Ja. Das Einzige, was mich stutzig gemacht hat, die hat keinen Schlaf gehabt. Die war immer wach? Die war nonstop wirklich nur wach. Sie hat eine halbe Stunde geschlafen, ist dann wieder wach geworden. Wieder geschrien? Also geschrien nicht, aber die war nur wach. Die hat keine Ruhe gefunden. Und äh, ich bin dann damit zum Arzt gegangen und habe gesagt, ja, mein Kind schläft nicht. Die ist immer nur wach und wach und die findet keine Ruhe. Ich merke, dass sie müde ist, aber sie möchte nicht, sie kann nicht schlafen. Hm. Und der Arzt sagte dann, ja, Frau Mepper, Sie sind ungeduldig. Sie sind einfach ungeduldig und das braucht Zeit.
0: Dass ein Kind schläft?
1: Ja, ich bin einfach zu ungeduldig, meinte er. Ne? Ja, und das ging weiter, weiter und... Die hat immer noch nicht geschlafen. Sie war schon zwei, hat nicht geschlafen. Mit drei hat sie nicht geschlafen.
0: Die hat, also nochmal zum besseren Verständnis, sie schlief nicht.
1: Nein, sie hat dann für eine halbe Stunde mal geschlafen und dann ist sie wieder wach geworden. Und die ist auch die ganze Nacht wach geblieben. Das Höchste, wo sie wach geblieben ist, war von, also von, sagen wir mal, mittags um 15 Uhr ist sie eingeschlafen. Dann ist, hat sie bis 16 Uhr geschlafen. Dann ist sie bis nächsten Tag 10 Uhr wach geblieben.
0: Was hast denn du in der Zeit gemacht? Ja, Daneben gesessen, rumgelaufen.
1: Sie war ja ein friedliches Kind. Sie hat ja nicht gejammert, geweint. Sie war friedlich und lieb. und Sie hat dann Filme geguckt und war da mit mir dran. Und,
0: und du warst immer wieder beim Arzt und hast gesagt, die schläft nicht.
1: Ja, die Unruhe, was sie hatte. Aber die Ärzte haben mich nicht für ernst genommen. Die haben mich einfach nicht für ernst genommen. Erst, wo sie drei war, dreieinhalb, da habe ich gemerkt, sie verlernt Sachen. Also Sachen, die sie konnte, hat sie dann nicht mehr gemacht, also...
0: Die Entwicklung war ganz normal, sie ja. fing an zu sprechen, sie, sie war lief. auch sauber, ja. Sauber war sie auch? Ja. Ja, dreieinhalb, da kann man sich ja richtig gut unterhalten schon.
1: Sie hat keine Sätze gesprochen, das hat sie nicht gemacht. Also das sehe ich jetzt bei meinem Sohn, er hat mit drei schon richtig Sätze gesprochen. Sie nicht? Sie nicht, aber sie konnte reden. Also sie hat, ich mhm. hab, jeder hat sie verstanden. Sie hat dann einzelne Worte nur geredet. Ne? Das hieß dann am Anfang äh, Entwicklungsverzögerung. Ich habe mir auch nichts dabei gedacht, ich dachte, das kommt halt ein ja, bisschen genau, später. Kommt später ne? Aber sie war sauber, sie war auf Toilette, alles, das hat gut geklappt. Ja, und später hat das dann angefangen, die hat vergessen, auf Toilette zu gehen. Das ähm, Laufen ist immer schwieriger geworden bei ihr. Und dann bin ich zum Arzt gegangen, habe gesagt, ja, meine Tochter verlernt, ich merke Sachen, die sie vorher kan äh, konnte, kann sie jetzt nicht mehr, ne? Und dann ist er erstmal stutzig geworden.
0: Du hattest auch keinen Verdacht oder irgendwas, sondern du dachtest nur, da stimmt was nicht.
1: Also wo das schon angefangen hat mit dem Laufen, da habe ich mir schon Sorgen gemacht. Da war es auch ernst. Also damit hat das ja angefangen. Ne, ganz, hat es angefangen mit das Schielen auch, mit ihrer Sehschwäche. Aber da hat sie eine Brille bekommen. Ich gedacht, ja, die braucht halt eine Brille. Ne? Man denkt ja nicht erstmal das Schlimmste. Ganz genau. Ja, das fing dann an mit der Sehschwäche und dann mit das Laufen. Und Wo ich den Arzt das erklärt habe, dass sie dann ähm, weniger spricht, weniger läuft, also so hm. zitterig wird auf die Beine, dann hat er sich erstmal auf den Weg gemacht und dann hat er erstmal Untersuchungen gemacht und alles. Dann waren wir auch von da an, war man ja nur noch im Krankenhaus. Und das hat trotzdem noch vier Jahre gedauert, bis wir die Diagnose hatten.
0: Was gab es da für Zwischendiagnosen? Es wird, es wird ja keiner gesagt haben, von Anfang an, das ist jetzt Kinderdemenz, sondern da wird nee, vielleicht einer gesagt. Also, wir haben, sind ja
1: auch nicht in Grefel behandelt worden. Also, wir sind ja, die konnten uns ja hier gar nicht weiterhelfen. Wir sind dann in Kassel gefahren. Kinderdemenz? Ja. Aber es gibt ja auch verschiedene Stufen. Es gibt zwei, drei und zwei, drei, das sind die häufigsten. Also, die sind nicht so selten. Aber die Lara hatte äh, Stufe sieben und das war nochmal was ganz anderes. Das war so selten.
0: Was bedeutet Stufe sieben?
1: Das ist. Der Verlauf ist eigentlich ähnlich wie die anderen Stufen. Aber der Gen, der ist ganz selten, der kaputt ist. Mhm. Das ist mal. Die, die zwei oder drei haben, die Kinder werden auch viel älter, die werden auch 20 bis 30. bei die fängt das nicht so früh an. Oder Kinder, die Stufe 6 haben, die werden nicht blind.
0: Wie, wie war der Verlauf bei Ihrer Tochter?
1: Ja, das hat ja mit angefangen, mit dreieinhalb Jahren. Ja,
0: genau. Und wie ging es denn weiter?
1: Ja, dann ist das erstmal stehen geblieben, dass sie halt wackelig an die Beine war. Die Sehschwäche wurde immer schlimmer. Die Motorik, sie konnte dann nichts mehr halten. Sie hat abgebaut, ne? Die wie ein Detail alter Albe. Mensch. Ja. Also ich habe gesagt, es ist wie ein Dieb, der bei uns einzieht. Ein Dieb? Ja, und der alles raubt von ihr, Stück für Stück.
0: Wie fühlt man da als Mama?
1: Ja, ich war am Ende. Ich war wirklich so am Ende. Ich habe trotzdem an Gott Ich bin ja mit meinem Glaube aufgewachsen. Ich war schon in Kinderstunde. Ich kenne ja meinen Glauben, meinen Gott. Und Aber da habe ich mich losgesagt. Ne? Ich wollte dann von Gott auch nichts mehr wissen. Ich habe gesagt, das kann nicht sein. Das ist
0: ein Kind, das ist so jung. Was hat das getan?
1: Ja. Und das Beste war, bevor die Diagnose äh, rauskam, habe ich ja vorher schon immer ähm, im Internet mich schlau gemacht, was könnte das sein. Also ich habe jede Menge Krankheiten durchstudiert Und ich habe auch die Krankheit gelesen. Ne? Und ich dachte, nein, das kann nicht sein. Das lässt Gott nicht zu. Also die Krankheit, nee Gott, das machst du doch nicht. Und habe auch nicht weitergelesen, weil ich dachte, das, das wird nicht passieren. Das lässt Gott doch nicht zu. Ja, und dann, wo ich die Diagnose bekommen habe, habe ich dann nicht mehr weiter studiert.
0: Wie alt war Lara?
1: Da war sie sieben. Mhm.
0: Konnte schon nicht mehr reden?
1: Nein, das hat früher aufgehört. Die konnte dann auch nicht mehr sehen. Sie war dann komplett bettlägerisch. Sie, hat dann, die, sie konnte auch nicht mehr essen. Sie hat eine Magensonde gebraucht. Dann hat das angefangen mit der Spastik richtig schlimm. Also die war so verbogen, wie ein äh, Fragezeichen war ihr Körper von der Spastik. Man konnte sie auch nicht mehr im Kindersitz äh, sitzen, also im Kinderwagen, oder mit der eine Runde rausgehen und fahren. Das war gar nicht möglich. Da hat sie noch mal eine Operation bekommen. Das ist so eine Pumpe hier im Bauch. Das ist so rund. Und da sind so Schläuche dran. Die gehen in den Rückenmark und transportieren den, äh, die Medikamente dann im Gehirn. Wegen die Spastik.
0: Und du sitzt an ihrem Bett?
1: Du verstehst nichts mehr. Ja, also Ich war auch sauer auf Gott. Ich war so oft sauer auf Gott. Weil ich hatte da noch Hoffnung gehabt. Und ich habe gedacht, Gott, du heilst die. Du wirst das nicht lassen. Und ich habe um Heilung gebeten. Und es wurde immer schlechter. Es wurde wirklich immer schlechter. Dazu kamen ja noch Anfälle, auch noch.
0: Wie habt ihr das eigentlich als Familie ertragen?
1: Das war ganz schlimm. Also mein Vater ist ja 2015 gestorben, plötzlich, unerwartet. Und meine Familie hat damit noch zu kämpfen gehabt in der Zeit. Und da hat das ja angefangen mit die Lara. Also wir haben alle nicht verstanden, was da passiert. Wir waren alle total verwirrt und die Trauer war noch nicht vorbei. Dann fängt das mit die Lara an. Ne? Das war ganz schlimm die Zeit und. Meine Ehe, die war, die war ein Schrotthaufen. Das war keine Ehe mehr. Da war nichts.
0: Habt ihr euch getrennt? Nee, mm -mm.
1: wir haben uns nicht getrennt. Das war die, Nicht nur die Lara war krank, wir waren auch krank. Es war alles dunkel um uns.
0: Und es gab ja kein, es gab ja kein Ende am Licht. Äh, kein Licht am Ende des Tunnels.
1: Nee, erstmal nicht. Erstmal gar nicht. Also ich habe gedacht, Gott ist da und er macht sich die Augen, die, die Ohren zu. Er möchte nichts mehr hören davon. Er lässt das einfach. ne? Es gibt gar keinen Gott. So weit warst du. Ja. Also ich war die ganze Nacht neben die Lara am Bett und habe gebetet. Und es war keine Besserung da. Auch nicht das Gefühl, dass er da ist. Also ich habe mich so alleine gefühlt. Das war so schlimm, dass ich wirklich dachte, es gibt keinen Gott.
0: Lara baute immer weiter ab, oder?
1: Ja, immer, bis zum Ende hat sie ja noch Sauerstoff gebraucht. Eine Atemmaske. Also man hat sie gar nicht mehr ohne Atemmaske sehen können. Ne? Es gibt ja auch die, die durch die Nase gehen. Aber das hat nicht geklappt. Sie hat eine richtige Maske gebraucht. Und das war das Einzige, worum ich noch gebeten habe, dass Gott ihr die Maske wegnimmt. Dass ich wenigstens ihr Gesicht sehen kann. Und ja, das hat er auch nicht gemacht. Trotz allem aber, trotz dass es das so schwer war mit die Lara, also ihre Krankheit, habe ich immer Freude mit ihr gehabt.
0: Wie kann, man, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, also ich hatte Freude ha, hat mit ihr Hat sie noch Zeit.
0: reagiert? Oder?
1: Menschen, die sie nicht kennen, die haben gedacht, die bekommt nichts mehr mit. Hm. Sie liegt nur da und vegetiert dahin, aber sie bekommt nichts mehr. Aber du
0: bist ihre Mama?
1: Ja, ich wusste, dass die Lara mich noch kennt, dass sie mich wahrnimmt, dass sie mich spürt.
0: Hast du mit ihr geredet?
1: Ja klar, ich habe immer mit ihr geredet. Ich habe mit ihr gesungen, Lieder gehört. Und die schönste Zeit war immer, wenn ich sie gebadet habe. Das war dann unsere gemeinsame Zeit, ne?
0: Du musstest auch ins Wasser?
1: Nein, ich habe es in der Badeliege zu Hause. Ah, okay. Doch am Anfang haben wir das doch gemacht. Da bin mhm. ich mit ihr auch ins Wasser gegangen, aber sie wurde ja schwerer dann. Das hat dann nicht geklappt. Ja, und das war meine schönste Zeit mit ihr. Also immer mit ihr, wenn ich Zeit mit ihr hatte. Dann habe ich meinen Mann rausgeschmissen, Mein Sohn habe gesagt, so, jetzt geht raus, das ist jetzt meine Zeit mit ihr. Und ich war so fröhlich und so glücklich, mit ihr das zu erleben, ihr das, zu, was Gutes ihr zu tun, weil sie hat sich ja wohlgefühlt, etwas ne? zu
0: schenken und zu ermöglichen, Berührung mit dir.
1: Ja, sie einzugreben, einfach bei ihr zu sein. Also, viele denken, das ist nur noch eine Last. Aber das war es nicht, das war nicht, das war meine schönste Zeit mit ihr.
0: Von welcher Phase sprichst du, wie alt war sie da?
1: Da war das schon ganz schlimm mit ihr. ne? Wo ich schon abgeschlossen habe, wo ich schon wusste, es gibt keine Heilung, Gott möchte sie nicht heilen.
0: Du hast dich informiert. Du hast auch die Bestätigung bekommen über die Krankheit, Kinderdemenz Und du wusstest auch, wohin das geht, oder?
1: Ja. Ja, wo die Diagnose gesagt haben, also die Lara wird an der Krankheit sterben. Ich habe das angenommen, ich wusste das. Ich habe dann auch nicht mehr weiter gebetet, dass Gott sie heilen soll oder dass Gott da was macht.
0: Hast du den Eindruck, dass dieses nicht mehr beten und nicht mehr kämpfen dir gut getan hat? Ich habe
1: damit abgeschlossen, dass Gott sie nicht heilen wird. Mhm. Das ist Gottes Wille. Und Gott das heißt, wird das war so das dann
0: für dich eher eine, eine Entlastung, zu wissen: Jetzt brauche ich da wenigstens nicht mehr kämpfen, oder? Ja,
1: das war eine Entlastung. Weil mit den Gedanken vorher, dass die Lara an der Krankheit stirbt, konnte ich mich nicht anfreunden. Klar. Das war so schlimm, so unerträglich für mich, dass ich dachte, Gott, du musst die heilen, du wirst das machen. Das schaffe ich nicht, wenn du sie nimmst. So, und wo die Diagnose rauskam, wo ich gehört habe, die Lara wird an der Krankheit sterben, da habe ich das alles angenommen. Da konnte ich auch loslassen mit den Gedanken, dass äh, Gott die nimmt.
0: Hat sich da dein Verhältnis zu Gott schon wieder verbessert oder noch nicht?
1: doch, da hat sich das verbessert
0: also diese, die, die, diese Krise, sagen wir mal wo, wo ich Schluss gemacht habe mit Gott wo ich nichts mehr wissen wollte, das war ganz am Anfang das wahrscheinlich das war ja
1: nicht lange, ne? Also wo ich mich von Gott weggehalten ja, habe ja. das war vielleicht zwei Wochen ich, ich war ja in der Meinung, es gibt keinen Gott er hört mich nicht und für was soll ich noch beten passiert ne? so. ja auch nichts er lässt hm. ja alles zu, es gibt keinen Gott aber das war nicht lange, das war zwei Wochen da habe ich gemerkt, ich habe Heimweh mit wem soll ich denn jetzt reden
0: vor wem soll ich heulen? Ja,
1: Vor wem, wem soll, soll ich, ich denn anschreien? Also ich ich habe Gott auch oft angeschrieben. Ne? Ja, mach doch was. Ja, und das hat mir dann gefühlt, ich brauche die Verbindung. Ich brauche Gott und ohne Gott schaffe ich das nicht. Und von Jugend an war immer mein Vers, ähm, ihr seid die Reben und ich bin der Weinstock. Und ich wusste, wenn ich mich nicht an Gott klammere, dann gehe ich unter, dann schaffe ich das nicht.
0: Boah, Tamara. Das ist, das ist eine Riesenleistung.
1: Ja, mit Gott. Ja, ohne ja. Gott wäre ich untergegangen. Aha. Also das war immer mein Trost. Ich muss mich an Gott klammern. Ich muss mich an ihn festhalten. Er ist der Weinstock. Ich muss mich nur an ihn klammern. Das war oft schwer, aber ohne Gott wäre es härter. Ich hätte niemals die Freude und die Liebe zu meinem Kind. Allein sein Kind so zu sehen, Tag für Tag, ich hätte das nicht geschafft.
0: Sag mal, ich habe mir gerade überlegt, wie das ist. Du siehst dein Kind... Und es wird ja, sage ich mal, jeden Tag ein Stück weniger. Und es kostet einmal unendlich Kraft, das zu sehen, ja. aber auch es zu pflegen. Wahrscheinlich waren auch Krankenhausaufenthalte nötig. Und das Leben ging ja weiter mit eurem Sohn und mit der Ehe. Und alles hat sich doch auf die Tochter fixiert, oder?
1: Es hat sich alles um meine Tochter gedreht. Hm. Alles. Wir hatten keine Wohnzimmer mehr, keine Küche. Wir haben dann in ihr Zimmer, wir haben das Schlafzimmer komplett weggemacht, damit sie ein größeres Zimmer hat. Und egal wer reingekommen ist, wir waren alle in ihr Zimmer. Es gab es nicht, dass wir im Wohnzimmer sitzen, alleine oder in der Küche uns hinsetzen. Alles hat sich in ihr Zimmer abgespielt, weil wir wollten nur bei ihr sein. Und zu der Zeit haben wir auch keine Krankenschwester gehabt. Ich wollte das auch nicht. Die letzten zweieinhalb Jahre haben wir erst äh, Hilfe. In Anspruch genommen. Ne? Mhm. Vorher nicht. Und das war jeden Monat. Wir mussten jeden Monat nach äh, Kassel. Ich wusste schon, ich muss meine Sachen packen, es wird wieder so, so weit sein. Wir müssen wieder dahin. Wie lange? Zwei Wochen, drei Wochen, manchmal auch einen Monat.
0: Wann wurde es schwächer, wo du dachtest, jetzt geht es dem Ende hinzu? zu?
1: Das war oft. Also 2016, das war der Totalabbau von Dilara. Da hat sie alles auf einmal verloren. Da hat sie keine Kopfkontrolle mehr gehabt. Sie konnte ihr Kopf nicht mehr so halten. Sie hat eine Magensonde gebraucht. Das war alles innerhalb von drei, vier Monaten. Dann ist sie noch blind geworden. Dann kam die Spastik noch dazu. Das war alles in, innerhalb von fünf, sechs Monaten.
0: Das war schon damals der Punkt, als ihr dachtet Sie steht kurz vor dem Himmel.
1: Nee, da noch nicht. Nee? Mm -mm. Das war das letzte Jahr, also 2018. Denkt
0: man das überhaupt? Oder hofft man und will sie halt? Ja,
1: ich habe lange gebraucht, damit mhm. erstmal zurechtzukommen. Ne? Ich habe lange gebraucht. Aber für mich war das immer so klar, ich weiß, ich muss die Lehrer gehen lassen. Ich werde sie gehen lassen. Weil ich weiß, was sie erwarten wird. Mein Mann, der konnte das gar nicht, wenn er das nur gehört hat, da haben wir schon gestritten davon, wenn ich gesagt habe, stell dir mal vor, die Lara wird geheilt und sie läuft, sie sieht, sie kann endlich glücklich sein. Und er wollte das nicht hören, ich dann verstehe das auch. Dann
0: im Himmel, Ach.
1: Ja, und ich habe ihm dann ein Beispiel genannt, ich habe gesagt, stell dir mal vor, die Lara kann geheilt werden, aber dafür muss sie dann in ein anderes Land. Und nur da kann sie geheilt werden, aber wir müssen in Kauf nehmen, dass wir die nicht sehen. Das Dieses hat Beispiel. Ihr, Nie, nie verstanden. Jetzt uh, versteht verstanden. er das, aber in nee. der Zeit. Gott hat mir da schon so einen Blick dafür gegeben. Und so klar, ich, alles hat er mir schon gezeigt. Ich wusste das. Ich habe auch schon meine Trauer durchgemacht, wo die Lara noch da war. Also über jede Fähigkeit, was sie verloren hat, habe ich getrauert. Ich wusste, was sie am Ende anziehen wird. Ich habe schon Geld gespart für ihre Beerdigung. Ich habe das schon alles vorher schon alles... Was heißt vereinbart? Also
0: ja, Ich durch, weiß nicht, wie ich das sagen soll. Durchgedacht, durchgespielt. Ja, und alleine, ohne meinen Mann. Ne? Mhm.
1: Weil mit dem konnte man nicht darüber reden.
0: Der hoffte immer noch.
1: Ja, also er hat bis zum Ende noch gehofft. Er hat auch gedacht, die Lara wird noch 20 Jahre bei uns bleiben. Wo ich schon alles wusste und ganz klar gesehen habe. Ja, das wollte ich noch sagen, ja, wo die Lara blind geworden ist. Also, das war, eine, wo ich dachte, das bricht mich. Wenn die Lara blind wird, das wird mich brechen. Ja, und dann, ich, mein Mann, das wusste mein Mann, dass sie schon blind ist. Aber ich nicht, ich habe ihr trotzdem weiter noch die Brille drauf getan. Und dann sind wir zum Augenarzt gegangen, wir zur Kontrolle, mussten wir ja sowieso immer dahin. Und in der Zeit war die Lara schon blind. Aber ich hatte keinen Gedanken daran. Dann hat der Arzt uns gesagt, ja, die Lara ist blind. Sie sieht nicht mehr, die Brille brauchen sie nicht mehr. Da ist eine Welt für mich zusammengebrochen.
0: Kann man sagen, dass das so ein ganz langer Abschied ist?
1: Ja. Stück für Stück. Ja, obwohl sie blind war, ne? das war ja das Schlimmste für mich, wo ich gedacht habe, Gott, jetzt hast du sie noch im Dunkeln gelassen. Aber ich, ich weiß, die Lara war nie im Dunkeln. Die war vielleicht ein, in einem Moment, wo es wirklich in ihr Dunkel war. Aber danach hat Gott mir gezeigt, wie wie nah er die Lara ist, dass Gott die Lara nicht im Dunkeln lässt. Ich kam in ihr Zimmer, und das war ja gerade, wo sie blind geworden ist, ich kam in ihr Zimmer und sie hat so einen Strahl im Gesicht gehabt. Das ganze Zimmer war hell, durch ihr Strahlen. Dann habe ich gesagt, nee Gott, du hast sie nicht im Dunkeln gelassen, sonst wird die Lara nicht so strahlen. Sie sieht dich, ich weiß, sie, sie wird was Schönes sehen und du hast Kontakt mit ihr, du kennst ihre Stimme, du kennst ihre Gedanken und du lässt sie auch nicht im Dunkeln. Und das war auch so, die Lara war, war nicht im Dunkeln.
0: Und als dann klar war, jetzt neigt sich ihre Zeit hier auf der Erde dem Ende entgegen, konntest du sie gehen lassen? Ja. Blöde Frage. weil.
1: Nee, damit muss man sich ja auseinandersetzen. Ne? Also ich konnte du sagtest die ja, dass du
0: schon äh, lange vor deinem Mann, die, diese Gedanken hast, durchgespielt hast und äh, dir Überlegungen gemacht, was zieht sie an in der Beerdigung oder wie, wie, wie läuft die Trauerfeier ab? Aber es ist ja doch was anderes, wenn es dann soweit ist und die letzten Stunden anfangen.
1: Ja. Also ich habe mich ja vorher schon mit den Gedanken ähm, beschäftigt. beschäftigt ja. Und ähm, ein Monat, die hat ja die letzten drei Monate nonstop nur noch, noch Lungenentzündung gehabt. Das hat ja gar nicht aufgehört. Die hat sich kaum ein bisschen davon erholt, dann hat das ja wieder angefangen. Und ähm, wo sie die letzte Lungenentzündung hatte, da habe ich zu ihr gesagt: Die Lara, du kannst gehen, ich lasse dich los. Egal wie schwer das ist, aber du wirst dann ein Leben haben und ich lasse dich gehen. Da konnte ich das sagen. Aber wo der Moment wirklich da war, wo ich wusste, sie wird jetzt gehen, die wird die Nacht jetzt gehen. Da konnte ich das nicht sagen.
0: Ist sie von zu Hause ausgegangen oder im Krankenhaus?
1: Nee, von zu Hause aus. Da habe ich das in meine Gedanken gesagt. Ich habe ihre Hand gehalten und habe gesagt, in meine Gedanken aber nur, ich lasse dich gehen, Lara. du gehst nach Hause, du gehst, du gehst jetzt in die Herrlichkeit, wo du immer ein Leben hast. Jetzt wirst du ein Leben haben und du wirst sehen und glücklich sein. Mit dem Gedanken habe ich die gehen gelassen. Aber, in, aber sagen konnte ich das nicht. Aussprechen habe ich nicht geschafft, das zu machen.
0: Sie war also nicht allein, als sie gegangen ist?
1: Nein. Nein. Sie war nicht allein. Also Gott war ja mit in den Ganz Zim davon
0: abgesehen, dass Gott die Arme ausbreitet und sagt, hey, Schatz, so super, du bist hier. Jetzt wird mal gelaufen, jetzt wird mal gesehen, jetzt wird mal gelacht. Also im Himmel. Aber es ist ja was anderes, wenn man dann die letzten Schritte noch gehen muss. Hier, ihr als Eltern, du als Mutter.
1: Ja, das war ja in der Nacht, also, wo ich dann gesagt habe, die Krankenschwester war ja auch dabei, was ist das jetzt? Ist das jetzt ein Sterben? Wird die Lara jetzt sterben? Und weil sie nichts gesagt hat, wusste ich das schon. Hm. Ich wusste das. Und da habe ich kurz also, einen Heulkrampf bekommen, aber richtig. Und ich habe geweint und geweint. Und ich habe gesagt, kann nicht sein. Ich glaube, das, nicht. das wird jetzt wirklich passieren. Innerlich habe ich eine Stimme gehört. Weine nicht, du willst doch nicht, dass die Lara so, so, das mitbekommt, so noch hört, dass du weinst. Hm. Die soll doch in Frieden gehen. Hm. Und dann habe ich schlagartig aufgehört. Ich habe dann aufgehört, ohne Schmerz und ohne nichts. Und habe gesagt: Ja, stimmt, ich, jetzt werde ich nicht weinen. Und ich habe dann auch nicht mehr geweint. Ne?
0: Das war vor 18 Monaten.
1: Ja. Und das war eine, also es war so ein Frieden in dem Zimmer, so eine Ruhe. Das ist unbeschreiblich. Und da war Gott wirklich mit in dem Zimmer.
0: Wie habt ihr das aufgearbeitet? Oder kann man das in so kurzer Zeit überhaupt schon unter die Füße kriegen? Auch die Ehe und Familie. Das ist ja ja dafür geht ja das Zeit des Aufräumens und des
1: Also ich kann nur von mir von mir reden. Also. Danach hat Gott mein Herz erneuert. Mein ruheloses Herz und mein ängstliches Herz hat er komplett erneuert. Ich habe ein ganz neues Herz bekommen. Ein Herz, das so dankbar ist und so viel Frieden in sich hat, was ich vorher nie hatte. Meine Ehe ist da besser geworden. Er hat auch meine Ehe erneuert. Wir, also mein Sohn, musste ja immer zurückstecken. Er war ja ein Schattenkind. Es hat sich ja alles um die Lara gedreht. Also bei uns ist dann wirklich Ruhe eingekehrt. Das hört sich jetzt komisch an, weil meine Tochter gegangen ist und alles ist gut geworden. Aber vorher war es ja nicht alles gut. Wo die Lara da war, war nicht alles gut.
0: Das kann ich absolut verstehen. Es dreht sich alles nur noch um eine, um eine Sache. Also nicht Person, sondern Sache. Wo kriege ich das her? Die Medikamente ja. fehlen. Wo, wer fährt mich zum Arzt? Ich muss zur Arbeit. Und
1: ja, also sag mal, die Uhr hat sich mit mir getreten, ne? Also ich bin mit die Uhr gegangen, also die musste um 14 Uhr Medikamente bekommen, dann wieder um 16 Uhr, um 18 Uhr, um 0 Uhr, das, Nahrung musste angeschlossen werden, das ging ja, also kontinuierlich war man nur noch in Einsatz.
0: Du sagst, du sprichst von Frieden, Tamara, aber bist du nicht in ein Loch gefallen hinterher? Nee. Du mhm. warst ja, das war ja hochaktiv alles. Da muss man was machen, da braucht man anschließen, da muss man gucken, richtig hören, atmet sie richtig. Äh, und auf einmal, wuff.
1: Ach so, du meinst, wo die Lara noch da war?
0: Nein, als sie ging.
1: Also, wo die Lara gegangen ist, in dem Moment, wo ich gehört habe, ich, ich, die Lara wollte mich nicht zu nah haben, bei sich, wo sie geht, und sie wollte mich auch nicht weiter weg haben. Mhm. Und es war in dem Moment, ich bin kurz reingegangen in ihr Zimmer, habe auf ihr geguckt und sie hat mich angesehen. Das war so ein Moment, als wenn die sagen würde, Mama, ich gehe jetzt, ich mache mich auf den Weg. Den Gedanken habe ich gehabt.
0: Diese typische Mama-Tochter-Verbindung.
1: Ja, ich weiß, in dem Moment hat die Lara mich angesehen und hat zu mir in Gedanken her gesagt, Mama, ich werde jetzt gehen. Ich möchte dich ganz, nicht ganz nah bei mir haben, aber ich möchte dich auch nicht weit weg haben. Und so wie ich das gedacht habe, bin ich dann auch weitergegangen in der Küche. Ich habe mich noch nicht hingesetzt. Dann kam die Krankenschwester und sagte, ja, kommen Sie bitte. Und das war der letzte Atemauszug von die Lara, und da ist sie gegangen. Und ich habe sie angeguckt, habe die Maske noch runtergenommen habe gesagt, nein, die Lara. Das war das Einzige, was ich gesagt habe. Und danach kam eine Freude in mir, weil ich wusste, jetzt hat sie es geschafft. Jetzt hat sie keinen Kampf mehr. Jetzt ist sie erlöst. Die hat so viel gekämpft, die muss nicht mehr kämpfen. Und meine Schwester war ja dabei und wir beide haben uns in den Arm genommen und uns gefreut. Das ist unvorstellbar, dass man sich in so einem Moment freut.
0: Nee, Das kann ich gut verstehen.
1: Aber wir haben uns so umarmt und wir waren so voller Freude. Mhm. Das war so unbeschreiblich, weil wir wussten, jetzt fängt ihr Leben an.
0: Also man kann ja wirklich sagen, sie war gefangen in ihrem Körper. Ja. Und jetzt war sie frei. Jetzt ist sie frei, Entschuldigung. Jetzt ist sie frei. Ja, sie ist frei. Und da kann man sich ja freuen.
1: Das war eigentlich ein Freudenstag. Für mich.
0: Denkst du noch oft an Lara?
1: Ja, es gibt keinen Tag, wo ich nicht an sie denke. Ich denke jeden Tag an sie. <lacht> Jetzt fange ich doch an zu.
0: Du musst ihn fast durch. Das hast du sehr gut gemacht. Ja,
1: die Lara Alles wird gut. immer in meinem Herzen sein. Ja. Und ich weiß, ich werde sie wiedersehen. Und dann werde ich jubeln und schreien vor Freude.
0: Du wirst den ganzen Himmel niederbrüllen. Ja. Ja. Also Vielen Dank, Tamara. Sein, ja. Vielen Dank für dieses klare Statement. Echt.
1: Ich muss noch dazu sagen, das hört sich so an am Ende, also es, als ob alles nur schön wäre, ob alles nur gut wäre. Nein, das war am Ende schön. Aber der Anfang und alles, wie das gelaufen ist, das war ein Tornado. Das war wirklich ein Tornado. Meine Trauer habe ich vorher schon alles durchgemacht. Oh.
0: Wer ist Gott für dich?
1: Ja. Er ist der Licht auf meinem Weg. Und ich weiß, er lässt mich nicht im Dunkeln. Und mein liebender Vater. Er hat mich so getragen. Er hat mich wirklich mit beiden Armen in den Arm genommen. Und mich in seinen Arm geschlossen und gehalten. Ne? Und das habe ich gespürt. Und da konnte ich sagen, er ist mein liebender Vater. Und auch die Beerdigung. Also das ist die Beerdigung. Ich habe äh, eine Krankenschwester, habe ich das dann geschrieben und die hat das dann vorgelesen. Ich habe geschrieben, also dieser Tag, das ist für mich wie die Laras Geburtstag. Wir haben alle weiß getragen. Und ich wollte dann in dem Brief auch erklären, warum. Ich habe geschrieben, wir tragen weiß, weil wir wissen, die Lara lebt. Und wenn ich schwarz tragen würde, dann würde ich sie für tot erklären. Und der Tag ist wie ein Geburtstag. Also die Lara lebt und sie hat Geburtstag. Ne? Und das an ihre, äh, ihre Beerdigung. Ich habe noch anderen getröstet und war so voller Liebe. So. Und auch, wo sie gegangen ist. und Sie wurde dann weggebracht in die Halle. Und ich habe immer gesagt, ich will sie nicht noch mal sehen. Ich werde sie nicht sehen. Und mein Mann wollte dahin, ich habe den abgeraten davon. Macht mach das nicht, ich behalte sie so in Erinnerung, wie sie war. Aber ich bin dann da hingegangen. Also ich war dann da.
0: Und hast geguckt?
1: Und das war ein Erlebnis, das werde ich nie vergessen. Und vorher, ich habe ja alles so viel, ich habe so viel auf einmal gemacht. Ich war äh, erst bei dem Bestattungsinstitut, äh, habe das alles geregelt, alles am einen Tag. Wie das ablaufen soll, wie der Sarg sein soll. Und alles habe ich das gemacht. Und dann Blumenladen, noch Blumen ausgesucht. Und danach war ich am Ende. Ich ne?
0: wollte gerade sagen, das ist doch übermenschlich.
1: Ja, also das habe ich gemerkt, danach war ich am Ende. Das war dann so, so, so ein Schmerz habe ich dann auch gehabt, in dem Moment, wo ich das alles gemacht habe. Und dann ähm, habe ich gesagt, ich muss bei die Lache, ich gehe da hin. Es hat mich so gezogen, wo ich, ich hätte meine Hand in Feuer gelegt, ich wäre da nicht hingegangen, habe ich vorher gesagt. Und dann war ich da und Gott hat mir Leben gezeigt wo kein Leben menschlich gesehen da wäre, wo ich zusammengebrochen wäre, hat Gott mir so einen Frieden, Liebe und alles gegeben in dem Moment, wo ich mein Kind so gesehen habe. Ich habe sie da nicht tot gesehen. Ich habe da das Leben gesehen. Also ich bin nur noch erstaunt über Gott.
0: Tamara, vielen Dank. Ich verzichte jetzt auf meine vier Schlussfragen. Mal von vier mache ich noch eine. <lacht> Denn ich denke, mir ist es wichtiger, dass wir darüber sprechen oder dass du darüber sprichst. Es ist so zu Herzen gehend, im positiven Sinn, auch ermutigend für Menschen, die im Leid stehen, sich trotzdem Gott anzuvertrauen und zu sagen, ich, ich lasse dich nicht los. Deine zwei Wochen Kampf, die du hattest mit Gott, ist ja nichts im Vergleich zu der langen Kampfesphase, die du oder ihr hattet als Familie. Wenn Lara starb mit elf oder fast zwölf.
1: Es ist gerade elf geworden. Oder
0: elf, ja. Und mit drei fing es an, das sind ja acht Jahre. Acht Jahre, in denen du auch Gott erlebt hast.
1: ja. Auf und ab.
0: Hm. Was würdest du auf ein Plakat schreiben, das irgendwo an der vielbefahrenen Straße steht?
1: Ja, nur Jesus kann dir Frieden geben, was er die Welt nicht geben kann.
0: Danke fürs Zuschauen. Ach komm, 500 Daumen sind echt zu wenig. Gebt den Film weiter, teilt ihn und... Danke fürs Zuschauen, echt. Und ich, ich finde es ein Vorrecht, dass ich solche Geschichten hören darf, als erster, weil mich, mich bläst es ja da auch immer um. Und ich habe natürlich einen Ansatzpunkte, wie jetzt in das Buch vom Jalom, oder Jalom für mehr, es sind Gedankenanstöße. Wie lebe ich mein Leben heute? Wie, wie glaube ich? Und da wünsche ich euch wirklich, dass ihr dranbleibt, gute Gedanken habt und dass ein Wort sich in euch immer größer aufbläst. Und das heißt Hoffnung. Mit dieser Hoffnung sage ich bis in zwei Wochen. Und da gibt es dann den nächsten super frommen Film. Macht's gut und tschüss.